0: Hola, muy buenas noches. Esta es una edición más de Nación Garo, México. Yo soy Odil Clio y esta noche, y como todas las noches, desde que empezamos este bonito proyecto, me acompaña Aidan Rodríguez, creador de todos los conceptos de Juárez Vaina. ¿Cómo estás, Aidan?
1: Muy bien. Oye, ¿te fijaste que pasamos al episodio número 52 sin hacer fiesta ni decir nada? Como así nos pasó de noche.
0: Como si esto fuera cualquier cosa.
1: Ajá. O sea, ya literal ya tenemos. O sea,. Tomando en cuenta los eventos, eh, ¿cómo se llama? Repentinos, los descansos, vacaciones. No. Ajá, o sea, ya tenemos literal más de un año haciendo esto y el día que cumplimos el año nos valió un kilo de cabeza.
0: Pues eso significa cómo andamos de nuestras cabecitas, ¿eh?
1: Sí, no, ese día creo que se andaba yo, yo enfermo, entonces no me acuerdo que... Fue hace tres episodios, entonces sí.
0: Hace, a ver, la semana pasada, hace, do, o sea, hace dos semanas, por... Tres. Tres. ¿No? ¿Dos? ¿Fue cuando tiene no? Tiene que haber sido como cuatro, programa. porque fíjate
1: que fue una vez que me enfermé. Fue, tiene que haber sido que, ha sido que me enfermara.
0: Hace dos semanas te enfermaste.
1: Eso fue antes de... Otro antes de... Mira, específicamente
0: fue el episodio de...
1: Ta, ta, ra, ra, ta, ra, 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 si tan solo me
0: acordara
1: Porque se ah. A
0: todos se nos olvida.
1: Ta, ra, 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 ra. Así como el episodio lo que de La
0: no empiezo a saludar a este a, a Rigel. Bienvenido Rigel, ¿cómo estás? Papá, qué gustazo que estés por acá y que no se te haya hecho este de noche. Qué bueno que llegaste desde temprano para que me atormenten. Fue el episodio de malos. de
1: Pentex, el episodio de Pentex.
0: Obviamente es culpa de Pentex. No, 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 no íbamos a celebrar con Pentex, o sea.
1: Ah, ya llegó Pepe desde Jalapa, Veracruz.
0: Pues te estoy diciendo, lo estoy saludando y me ignoraste, lo no, ignoraste. No, estoy siendo,
1: estoy siendo, ¿cómo se llama? Sardónico. De nuestra plática que tuvimos el sábado sobre dónde está ubicado Pepe.
0: No solamente eso, hay una cosa importante. Yo llevo 10 meses suscrita a este canal si yo pago por mi canal para que luego no digan. <risa> Muy bien. Guiño, guiño.
1: Muy bien. A todos los demás. Guiño, guiño. Sí, páguenos. <risa> o métanse el Patreon. Patreon.com diagonal Juárez by Night no dinero.
0: No tenemos Patreon. No les digas mentiras Seidan. Oh, deberíamos
1: Deberíamos tener
0: Patreon. Tener Patreon. Pero, Pero lo que tenemos Patreon, aquí abajito pueden... Abajito, acá... Esto, ah, no sé, me confundo de lado. Ah, acá abajo. Sí, acá abajo hay un botoncito que es suscripción. Si pagan Amazon Prime, pueden hacer una suscripción al mes sin que les cueste. Y, aunque, y si les cuesta, son 40 pesitos al mes. O sea, chicos. Man. Ya, ya lo dije, ya
1: Que nos toque el día de hoy Odil. Bueno, perdón, ¿tú hoy, cómo estás?
0: Yo bien, mira, la verdad es que Para la gente que presta atención a los fondos que tengo cuando estoy hablando Se notarán que no estoy en Monterrey Sino en la ciudad de México hermosa y bella Y me he dedicado a hacer la tragazón como Templeton la rata De la telaraña de Charlotte Y no me arrepiento de absolutamente nada
1: muy bien, entonces estamos gorditos y bonitos
0: Sí, digo, no sé si gordito todavía, pero posiblemente dame una semana Uf.
1: <ríe> Muy bien Uf. ¿Y qué vamos, a hablar, qué vamos a hablar el día de hoy entonces?
0: ah Vamos a hablar de un tema que estoy segura que llevamos como seis meses diciendo que vamos a hablar pero, Y como todo en Juárez by Night siempre cumplimos nuestra promesa de, de qué tema van a hablar Y vamos a hablar de los cambios de... ¿Las cortes bestiales o los ferales de oriente tan genérico como suena eso? Pues ya sabes, oriente en el imaginario occidental.
1: No, es que me sorprende porque you know. nunca había escuchado el, el término ferales de oriente.
0: Ay, la gente les conoce como muchas maneras. O sea, ten en cuenta que a los feras también les dicen furros. Hay muchas maneras. El mundo está lleno de opciones.
1: Mira, ya llegó el otro jalapeño. La
0: Itzamna, Pepe, conózcanse. Ambos están viviendo en Jalapa. Y ambos son un par de moshkins, no lo pueden negar. Así es. ¿Será que Jalapa es la tierra de los moshkins? Sí lo pensé. Mm. Sí
1: lo pensé. Estaba así como, sí pensé así como que, ¿será que aquí, ahí se dan los moshkins?
0: A lo mejor. Digo, Jalapa es una tierra muy fértil, entonces, ¿quién sabe? Puede ser. Ahora sí, pues vamos a hablar de las cortes bestiales o los cambiaformas de oriente. Uh -huh. Y cuando decimos cortos bestiales, así les digo de rápido antes de que empezamos con todo nuestro show. Básicamente nos referimos a que en esa parte del mundo sí están organizados. Aunque uno creería que no.
1: Poco, poco más que... Pues o sea, no al,
0: al menos se aguantan, dude. O sea, al menos se aguantan entre razas diferentes.
1: Muy bien. Aparentemente el, est el estudio este, sociológico de Itzamna dice que sí se dan los, los Munchkins en Jalapa.
0: Ah, mira, y si él con todo su rigor académico nos lo dice, yo lo creo.
1: Sí, también. Bueno, comenzamos. El día de hoy, como dijo Odil, vamos a hablar el día de hoy sobre las Cortes de las Bestias, o también conocidas como uh, las Cortes Ferales o Ferales Orientales, como dijiste? Sí. Qué bueno. Eh, básicamente lo que tengo que saber es que es muy raro que haya una alianza entre formas de distintas razas, como hemos platicado cuando hemos visto eh, todo lo que pasó en, en Occidente debido a todo lo que tiene que ver con la, eh, la guerra de, las, de la furia y todo lo que hicieron los hombres lobo después de eso, las interacciones entre hombres lobo y otras razas son muy muy raras. Sin embargo, existen algunas, siendo la segunda más famosa la Hadi y la primera, la más famosa, sería las Cortes de las Bestias. Que es este un, un grupo de, 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 de criaturas sobrenaturales, específicamente los vampiros. Cambia no, cambia formas. Cambia formas en o Oriente eh, que forman este que juraron defender a la Madre Esmeralda, que es otro término para Gaia. Eh, que a mí me causa un chorro de problema este asunto porque en teoría tenemos, como hombres lobo tenemos este, mucho tiempo conociendo, sabiendo que existen estas cortes y hemos ido y hemos sido rechazados por ellos y tendríamos que haber todos los cambeformas que hay ahí, lo cual implica que en algún momento algún hombre lobo tendría que haberse enfrentado o se cuenta de que seguían existiendo los Naga. Y sin embargo, todos los, se supone que todos los, los hombres lobo de, oriente, de occidente perdón, dicen que los Naga se extinguieron. pues puede es ser soberanamente estúpido.
0: Hay una cosa que hay en... Sí, pero recordemos una cosa y es bien importante. Oriente se cerró Occidente después de que Occidente hizo lo que siempre hace, que es meterse en los asuntos de absolutamente todos, aunque no los estén llamando, siendo y de, demostrando que solo hacen monos en la, corriendo en la mano de Buda, toda la mala educación y los malos modales de los cuales en Occidente somos capaces, porque parece que de aquel lado del mundo como que brota esa eh, gente, salvaje y barbárico de, ah, puedo ser más barbárico aquí, lo seré. Y allá sabiamente han decidido que lo mejor que pueden hacer para estar bien con el mundo y el universo es que Occidente no entre. Bueno. En el mundo de tinieblas tenemos a los vampiros con saulot, y en el mundo real tenemos a los portugueses invadiendo Japón.
1: Muy bien. Eh, cada una de estas cortes van a estar divididas a lo largo de líneas regionales, es decir, de eh, regiones en lugar de las especies. Y aún así, los Henge Yokai, eh, que hoy los que vamos a hablar un poquito más adelante más a detalle de qué son los Henge yokai, no tienden mucho a negociar con lo que llaman ellos las gentes del amanecer. Casi nunca se muestran, a menos que sea necesario. Las gentes del amanecer seríamos aquellas personas que nacimos del otro lado del, país, del planeta, perdón, todo lo que son occidente. Siempre me confundo decir occidente y oriente. Perdón. Y como bien dice Rigel, pues hay una gran secrecía, además de que hay pocos números, eh, bueno no, no pocos números de los jengeyokai, sino específicamente de los nagaques con mi, donde está mi, mi crítica personal.
0: Ahora, es que ese es el punto donde yo iba con toda mi diatriba. No los van a aceptar, cuando un poquito más adelante vamos a hablar de ellos. Solo hay unos que son aceptados y entre muchas comillas, porque son primos de, de uno de los que están acá. Y eso es como muy regañadientes de ay perdón, es el primo especial, <risa> pero es familia. Y aún así son muy pocos los primos que van de aquel lado. Y seguramente cuando se pasa, todas las nagas es como... Que no nos vean, que pensen que seguimos extintas. Tan tontos.
1: Ponte granoteas de... Para que pensen que somos mocoles.
0: Ándale, sí, sí, sí. Y ¿sabes qué? Y si nos ponemos una manta encima con ojitos para que piensen que somos fantasmas. Uh.
1: <risa> Muy bien, sí los creo capaces. Sí, yo también. Bueno, dentro de las cortes hay una sociedad casi similar a las culturas imperiales de la Asia Mítica, completa con regentes, cortesanos y gente común. Sus métodos van a diferir mucho de las formas occidentales de batalla y orgullo y se basan más en la discusión y las amenazas silenciosas. Para todos aquellos que esto les parezca conocido, sí, esto es exactamente lo mismo que pasa con las cortes de los vampiros de, la, de, de Oriente, de eh, vampiro estirpe del Oriente, sí, es esta idea de que son las cortes y todos van, hacen todos los rituales y todo, y eh, silencio, o sea, de frente todos son así como que, oh sí, claro que sí, gran ancestro, gracias por mostrarme su sabiduría y por, y por dentro son así como que, hijo de su, muere,
0: muere, 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 muere. Ajá, exactamente. Pero no los pueden matar porque deshonrado a ellos, deshonrado a su familia y, y deshonrado, deshonrado a sus guaca. vacas. Así es. Sus vacas, sí.
1: Eh, cualquier con que yo calle o cambia forma formas es libre de unirse a las cortes de las bestias siempre que jure, eh, que jure seguir un sistema comunal de honor y renombre conocido como la el eh, camino de la virtud de Esmeralda.
0: Aquí ¿Sí? okay, es donde cantamos, nos vas a traer honor. Así.
1: Sí, algo así. Mm
0: -hmm.
1: Y bueno... Mm -hmm. El Camino de la Virtud de Esmeralda tiene varios eh, principios, siendo el primero y el último los que se consideran más importantes. Los demás quedan a diferente nivel, y a diferencia de lo que es la Letanía Garú, realmente no se dan mucha este, importancia unos que otros, y no es como que alguna de las tribus, alguno de los -yukai tenga más afinidad por uno de ellos, sino que son todos importantes. Eh, y bueno, ya eh, en términos meta, es decir, fuera de juego, obviamente es una interpretación un poco perdón, más elegante de lo que es la... La letonía gru, de hecho es casi lo mismo, nomás con palabras diferentes y sobre todo con este. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se dice? Como fo, como falso recato o falsa educación que les gusta mucho a los americanos poner o hacer pensar que las culturas asiáticas tienen. Insisto, porque esto fue escrito por gente blanca a mediados de los 90 que no tenía internet y se lo inventaron casi todo.
0: Porque claramente nunca entendieron el refinamiento y la, todas las costumbres complicadísimas que tenía la corona francesa antes de la revolución y todo el formalismo de la corona británica actualmente.
1: Creo que sí lo entienden, pero creo que el problema es que ajá, todo lo que tiene que ver con eso y hemos platicado muchas veces, el, siempre se le da una interpretación mucho más mítica, en el sentido Exótica. de que lo ajá, siempre lo ponen todo así como, que oh no, hacia oh allá, es que vas allá y todo es otro mundo y la gente es especial y oh no, sí, las...
0: Oh, oh. Bueno, recordamos que cuando este Marco Polo llegó a China, allá por el año 1300, me parece, la manera en que vivía Europa y la manera en que vivía China, sí era pues, todo el mundo de diferencia y claramente había mucho más, diríamos, refinamiento en China de lo que había en Europa de ese momento que estaba saliendo de, de la Edad Media. Y si estoy diciendo alguna estupidez, por favor, Itzamna, corrígeme porque tú eres el que ubica mejor esa temporalidad.
1: Pero es que es, es esto, esto es relativo, ¿no? Como dices tú, o sea, también había cortes eh, europeas que también tenían un cierto grado de refinamiento. A lo mejor no a ese nivel, ¿no?
0: No todavía, eso llegó más después.
1: ¿Pero estaban tan salvajes, en realidad? O sea, estamos hablando de Marco Polo, que ya era una, un nivel de, de, ¿cómo se llama? De, de nivel, ¿no? O sea, ya había algún tipo de uh, educación y...
0: Uh, mira, posiblemente, um... ver, en, primer lugar, en primer lugar no se bañaban. La comida que tenían era como, uh, o sea, llegar a China sí fue como un favorzote que se le hizo la comida europea.
1: Seguramente, pero también, por ejemplo, este, según yo, para estas fechas ya usaban tenedor y cuchillo, ¿no? Que hasta donde yo entiendo, en algún lado me lo explicaron, eh, el comer con tenedor y cuchillo es una forma, y sobre todo cuando hablas de todo lo que es la, el, ¿cómo se llama? La platería, uh -huh. es una forma de mostrar que eres, men que eres más civilizado, no es porque sea necesario y tan útil, sino porque, o sea, bueno, sí es útil, pero no tanto porque ¿Sí? sea necesario, sino porque es una forma de mostrar que no eres una persona inculta.
0: Ajá, pero no había tanta platería como la lo entendemos, los, no sé cuántos cubiertos que hay ahora, no son de esa época, son más modernos. Y como dice Rigel, esos bárbaros que cortan su comida en la mesa, eh, una de las tradiciones que hay en China, toda cuando tú ves la comida en China, ya está lista para que tú la sirvas. Llegan fuentes con grandes cucharas, se sirve en tu plato y ya nada más la utilizas, nada más utilizas los palillos. Los líquidos sí se usan como con cucharón o cuchara, como quieras llamarle. Pero tú nunca vas a cortar tu comida en, en la mesa. Sí se consideraba algo muy, muy bárbaro, así de cómo voy a cortar la carne en mi plato. No, eso sea, ya, ya tiene que venir servido. O ah, sea, Europa sí estaba...
1: Relativamente retrasada. Estaba un poco
0: más silvestre.
1: poquito, pero tampoco es... O sea, eso
0: sí, ya tenía estas grandes catedrales que, cuya arquitectura era muy... ...muy este... ...elaborada... ...La Orden de la Razón llegó después... ...después de Marco Polo... ...ah, Itzana nos está comentando La Orden de la Razón... ...porque es muy fan de la tecnocracia... ...cuando lleguemos a Mago hablaremos de esto... Uh -huh. ...pero La Orden de la Razón fue después... ...de Marco Polo y, y llegar a, a China...
1: ...insisto... Eh, ...creo que no es tan... No, no era tan ...o sea si sí había diferencia obviamente... no ...y si sí hay una serie, un recato y un exoticismo... ...diferente pero tampoco era así como que, ah, oh, no, es que son son de otro planeta, sino que se, se mitifica esta idea de que en, en las, las gentes asiáticas son totalmente mucho más avanzadas que nosotros, cuando en realidad tienen una serie de similitudes y fallas igual que cualquier otra de las um, de las culturas del tiempo, ¿sí? O sea, a nosotros nos gusta pensar, por ejemplo, que los japoneses todos son así súper ordenados y súper eh, respetuosos, Cuando también tienen sus lados desmadrosos, ¿no? Y se ponen borrachos y ya ah, tienen sus carabobos. Sí, cuando,
0: cuando salen de allá... Sí. Es una cultura mucho más cerrada, y no me refiero a cerrada que no entre nadie, sino muy contenida, o sea, yo tengo que presentar esta imagen, y también eso es algo bien importante de, de ese exotismo que tenemos de Oriente, porque es todo tan elaborado, tan complejo, como diría Itzamna en el chat, protocolaria y refinada
1: pues que tenían que. Cuando... que es es una, esta parte de que tienes que, en sociedad tienes que hacerte presentable, ¿no?
0: Exacto. Um... Se me fue el pedo bien, fue de lo que iba a decir. Ah, ya, hay cabra, un ritual de los... Apaga tu jetpack. Ah, cabra, ven acá, regresa. Hay un ritual de, de los hacken uh -huh. Vamos a ver quiénes son los hacken Es un. Digo, un, un gift, un don completo de primer nivel. Que te este, sirve para que cuando llegues de batalla porque llegas sudado y con la sangre y la ropa sucia y llegas de batalla y tienes que presentar tu, tu reporte a tu superior, pues no te puedes presentar así nomás. ¿Qué es eso? El do lo que hace es que eh, te lavas la cara, digámoslo así, y ya no tienes ningún tipo de penalizador social, social porque te limpiaste. Es como eh, para llegar presentable ante el señor.
1: ¿Me estás diciendo que hicieron un gif del baño vaquero?
0: Es un poco más elaborado que eso. O sea, la manera en que activas el don es lavándote la cara.
1: Ok, pero sí es un es el, el, el don del baño vaquero. O sea, no más me pasa. Es que
0: de Sí, ajá. Pero más exótico y más complicado.
1: Ok, muy bien. Bueno, volviendo al, al camino de la virtud de Esmeralda. Primero que nada, es no eludas las tareas que te han sido encomendadas. Básicamente todos tenemos un, una, algo que hacer, una tarea, un destino que cumplir. Y es tu deber cumplirlo y no hacerte güey. Okay. Eh, el segundo es eh, cuidar la rueda para que gire en plenitud. Recordemos que dentro de, la, de todo lo que tiene que ver con estirpe del oyente y la parte asiática de los juegos de, de uh, White Wolf de esa área, de ese entonces estaba el concepto de la rueda y la idea de que la, eventualmente la estamos en una procesión de eras que, en la que tenemos que llegar a un punto, ¿Qué es lo contrario de álgido, ¿cómo se dice? El, es lo contrario de álgido? El, más, el punto más bajo de, de, la, de la rueda, para que la rueda pueda volver a as, asumir otra vez hacia la, hacia la parte más buena o, ex, o la parte más excelsa. Pero es parte de nuestra de nuestro Dharma, el estar encarnados en este en este periodo, que nos va a causar sufrimiento y dolor, pero en el que tenemos que ser lo mejor que podamos para en nuestra próxima reencarnación, probablemente encarnar en una mejor era.
0: La palabra que acabas de decir, ¿cuál fue la que dijiste? ¿Dharma? No, la... álgido
1: Ajá.
0: Lo interesante de álgido es que puede significar o muy frío o muy caliente... Dependiendo en qué connotación lo digas, pero siempre representa el punto más alto o más bajo de algo. Mm. Bueno, es una. Ah, usualmente se da cuando estás hablando de eh, cuando llegas a lo más de algo, es algo álgido.
1: Mm. Ok, hemos aprendido uh -huh. el día de hoy. El siguiente principio es: dice, no pretendas instruir a tu primo en su tarea. Que esto siempre va a ser muy importante: la idea de que cada uno de sus cada uno de los grupos o de los gengeyokais eh, que conforman una, una manada, o que no, no me acuerdo que aquí también se les llaman gus, este, tienes este. Cada quien tiene un papel y está prohibido que unos a los otros le digan: eh, ah, tú, esto, esto, esto no es como tienes que hacerlo tú. Tú tienes que hacer las cosas así, como que no, no, espérame, güey. Tú eres el, el guerrero, tú descargate de la guerra, yo soy el diplomata y me encargo de la diplomacia.
0: Que dicen los silver que, o sea, como No le voy a decir a la gente lo que tiene que hacer, tipo. O sea, ¿neta? Y todos así como, pues no somos bebés, o sea, cada quien sabemos lo que tenemos que hacer y no tienes por qué meterte en mi trabajo. Así Porque es. nosotros sí somos responsables.
1: Sí, porque se supone que tienes una educación y, se, y aparte tiene mucho que ver con la idea de que uh, tu, papel, tu papel se te dio por una razón. Entonces, eh, se, es como contrario a la virtud, Este sería como ir en contra del destino, de los, de la, voluntad, de los la voluntad divina, de lo que se te, se te encargó a ti.
0: Si Occidente hubiera aprendido eso, tantas guerras que se hubieran ahorrado.
1: Técnicamente sí tanta. lo hicieron, pero el problema fue que lo, lo perdieron un poquitito.
0: Solo un poquito. poquito.
1: Eh, el siguiente principio es el de honrar tu territorio en todas las cosas, que es el, el, lo que yo le llamo el principio del cholo. O sea, este es tu barrio y lo vas a defender, lo vas a tu cuidar y te vas a asegurar que nada no le pase nada a tu barrio porque es tu barrio.
0: Consejo de vida, chicos. Si en algún momento de su vida concede, este, se ponen de acuerdo con sus amistades para hacer una comuna hippie o una comuna anarca, organizen bien sus tareas mm. para que nadie les tenga que, te que decir. Y tú no le tengas que decir a nadie. Porque todos somos adultos, ¿verdad?
1: El problema es que la, a la gente no le gusta ser adulto. Solamente le, le gusta no tener responsabilidades. Pero bueno. ¿Vamos bien con estas estas virtudes? Muy bien. El siguiente principio es dice... Dejad que la misericordia os guíe en la corta de nuestra Augusta Madre. Es decir, siempre la misericordia o la compasión debe de ser... Eh, el principio guiar en, eh, guiador perdón, en todas las interacciones que tengas dentro de las cortes de la, de las cortes de la madre de Esmeralda right. el siguiente principio sería honrar a, honra a tus antepasados de tus mayores, que como ya hemos platicado anteriormente cuando hablamos de la letanía siempre el respeto hacia los que están arriba de ti y esta subserviencia eh, asiática que también siento yo que en muchas partes, eh, o sea que hasta cierto punto es demasiado mitificado, ¿no? O demasiado. Es que exagerado. Esta,
0: parte, esta parte de aquí tiene que ver con y no solamente en Kai también en Kuajin, en los 10 mandamientos católicos y en un montón de partes. Esto tiene que ver con el respeto al mayor, a su sabiduría, porque en teoría, y todos todas estas son ideas en el imaginario, el que es mayor sabe más, tiene más experiencia
1: qué tal si es suerte si como quieras Está muy güey.
0: Mira, la base es que si alguien ha llegado a los 80 años sin morirse, algo ha estado haciendo bien. O tiene mucha suerte.
1: También puede ser muy culo. Cool. Digo, este también puede actuar eh, cobardía. La, la, cosa es que,
0: la cosa es que eventualmente algo aprendió en sus 90 años de vida y se refiere a esa parte. O sea, la sabiduría de tus mayores, la sabiduría de los mayores a algún lugar los ha llevado y se refieren a esta parte. Pide consejo, porque pues todos tenemos 14 años alguna vez y nadie me entiende, soy el más especial y el más listo de todos, mis padres no saben nada. 20 años después, tal vez debí escuchar a mi abuelita cuando me estaba diciendo cómo se cocinaban las lentejas en la olla express.
1: Y toda la banda me dice que todo, que lo, que hago, que todo lo que hago está mal.
0: Así es. Bien.
1: Eh, el siguiente punto será honrar los pactos con el mundo de los espíritus, que es este a diferencia de. Bueno, no a diferencia de, pero creo que aquí hay mucho más este énfasis en el trato con los espíritus, pero no tanto en el sentido del quiminaje de la letanía, sino en el punto de. Vamos a trabajar como equitativos, ¿no? O sea, el mundo de los espíritus es un reflejo del mundo físico, entonces tenemos que trabajar con ellos y ser equitativos, lo cual es diferente eh, con. En la Letanía. Ligeramente, la Letanía no es este. No, no está en contra de los espíritus, pero no siento que no le da ese, esa, ese honor o esa posición tan fuerte a los espíritus.
0: No, se la da cada tribu en particular. O sea, hay tribus que sí tienen en su interpretación de la letanía y en sus propias reglas internas que sí te dicen, oye, chécate esto. Pero no es obligatorio para las tribus de Occidente para las tribus de hombres la voz. Aunque para los fueras como vimos durante todos los programas de los fueras, si tienen un lugar importante pues los espíritus
1: muy bien el siguiente principio, es el que me gusta y ojalá este se lo hubieran aprendido en, oriente, en occidente perdón, es no hagas la guerra contra humanos o contra las bestias ¿por qué? porque es una guerra desigual porque un cambio de formas siempre le va a poner poner en su madre a los humanos o a las bestias
0: que dicen los silver que a ellos no les vas a estar diciendo cómo llevar su reinado eh que de ellos no vas a estar hablando Tú, Geto Fenris, que te crees
1: Pues por lo menos no me pido Putin ¿Qué? Kof. Kof Kof El siguiente punto dice que eh, No permitas que nadie vele los lugares sagrados Que es exactamente lo mismo No permitirás que ningún túmulo sea profanado ¿Y ya? ¿Dudas, preguntas y o comentarios Sobre lo que son los eh, La virtud de la Corte de Esmeralda?
0: De pues de ese, dice It's Enough que ojalá estas reglas se siguieran en todos lados
1: eh, Creo que estaba hablando de la de los primos
0: ¿Del primer bloque? Sí no. Si quieres regresale tantito okay. Por si la gente no sabe, no sabe de qué estamos hablando Porque básicamente son reglas de convivencia básica, gente
1: O sea, básicamente es así como que no te metas en lo que no te importa Muy bien no, no te
0: metas con las macetas de otros.
1: Así es. Este ¿Tienes algún otro comentario sobre la virtud de la madre esmeralda? ¿Qué? ¿La virtud qué? ¿El camino de la virtud de Esmeralda?
0: Es muy sabio, ojalá que en Occidente hubiéramos aprendido de eso. Habríamos tenido como 25 mil guerras menos. Y podríamos tener como cinco cambiaformas más.
1: Por lo menos. Mm. Bueno. Por otro lado, eh, las, cortes de las, las Cortes de las Bestias de la Madre Esmeralda están conformadas por los Henge Yokai, eh, que es un término usado en, para escribir a los formas en el Lejano Oriente y el Sudeste Asiático, particularmente aquellos que componen las Cortes de las Bestias. O sea, a, las Cortes de las Bestias están conformadas por los Henge yokai y los Henge Yokai conforman a las, a las Bestias. Eh, las Cortes de las Bestias, perdón. Pero tú puedes ser un formas, vivir en Asia y no ser un Henge Yokai. ¿Ok?
0: Más bien no ser parte de las cortes bestiales.
1: No, es que si sí puede ser un hangeyokai. Digo, puede ser un cambio de formas en, en Oriente y no ser un hangeyokai. Porque es no solamente el hecho de dónde vive, sino la, eh, la cultura social que te que te ¿cómo se llama que te rodea.
0: O sea, si un simba genérico de África, tan genérico como suena eso, decide irse a vivir a China, no va a ser un hangeyokai, va a ser un...
1: Si sigue las... las simba reglas...
0: extranjero de extranjía.
1: Si, si, si sigue las, las, eh, los principios de la virtud de la, la virtud de Esmeralda y la, se apega a las los, los comidas de las sí si sería un Hingayokai, pero si no, sería un Simba genérico.
0: Ahora, conociendo la historia de los Simbas, yo creo que se va a quedar como Simba genérico.
1: Pues es que también puede ser, porque o sea, hay, obviamente va a haber, este o creo que hay partes de Asia donde hay leones, no estoy seguro en todas, creo que en, en la India, sea si hay leones, en algunas partes de la India hay, hay leones. tigres. Bueno, también. pero la
0: India es enorme, entonces no sé. Si sí. alguien en el chat nos pudiera decir si hay leones en Asia tan grande como el concepto de Asia es, porque no es un continente pequeño, es un continente enorme. Sé casi
1: seguro que en las partes que están más pegadas a, a o sea, oh, perdón, las partes, que están, de las partes de la India que están más cercanas a Europa o a Medio Oriente, tiene que haber leones, o habría leones. O pero es que la lado.
0: India no está pegada a Medio Oriente. Dije lo que está más es a, cercano. Ay, bueno, Aidan. O sea, Mongolia también puede tener una parte pegada a Medio Oriente. Pues sí, no, cerca... ¿cómo, ¿cómo
1: llegaron los mongoles a fregar a, hasta Roma?
0: Nada. ¿Cómo qué?
1: ¿Cómo llegaron los mongoles para hasta quién sabe dónde?
0: Caminando.
1: Por eso, entonces tiene que estar pegado, tiene que haber caminito.
0: Ah, no, pues tienen que pasar por Afganistán, Irán, Irak, Kuwait.
1: Muy bien, perfecto. Hasta que alguien me, co me corrija en el chat, seguiremos con esa idea. Por otro lado, o oh, mejor dicho, para empezar, la palabra Henge Yokai puede traducirse literalmente del japonés como fantasma cambiante. Eh, yokai, como mucha gente sabrá, por, debido a diferentes animes que llevan esa palabra en el norte, es fantasma o espíritu. Y Henge sería la parte que implicaría el cambio. Mira, ¿ves? Eh, según Dimitril, eh, hay una pequeña población de leones en el área de Gir.
0: Reprobé geografía y cuando la pasé fue en la primaria y porque la profesora dijo no se van a aprender todos los países de la Unión Soviética que se acaba de desarmar, ¿Dónde está la región del GIR.
1: Ok, muy bien. Eh, los Kengayokai van a compartir elementos, conceptos básicos con sus hermanos occidentales como pueden ser los dones y los auspicios, pero también han desarrollado sus propios puntos de vista culturales únicos que reflejan sus ideas pro este, propias. ¿Ves? Hay un universo con población en la India. Muy bien. Entre todas las razas que existen, este, eh, las, eh, son feras que pueden ser, que forman parte de el... así puse esa imagen, qué mal. Muy bien, que son los reconocidos por las cortes bestiales. Primero que nada están los haken, que son los hombres lobo de Japón, que defienden las filosofías del Bushido. Después
0: tendría... Estos son los primos de los Shadow Lords. Los primos
1: no, no, este, brut, no, es, no groseros de los Shadow Lords.
0: Los primos no, no groseros de los Shadow Lords. Y por eso los Shadow Lords sí pueden entrar a Oriente. Porque son primos de los Hackers. Pero cada vez que los Shadow Lords que decidan ir a Oriente van. Los hackens es así como de... Perdón, ¿no es familia. O sea, es el primo raro que todos tenemos. Perdón. Es el primo de Rancho. Ajá, así de perdón. Gran señor. Este, evitaré que haga muchas estupideces. Entiéndalo. O lo intentaré. Perdón. Pero también a los Shadow Lords no les gusta mucho ir allá porque como no tienen todos los códigos sociales sus este habilidades de sociales no funcionan tan bien.
1: Qué triste, ¿no? Porque si, la, si le pusieran ganas serían excelentes diplomatas y serían mucho más efectivos por toda la... Ah,
0: mira... Por todo lo barroco de... que
1: tienen las cortes.
0: Sí, claro o sea, yo no, yo no dudo que haya más de un Shadow Lord que sí está haciendo bien su chamba de o sea, yo no voy a ser el primo incómodo que venga aquí a deshonrar a ti, a la familia y a la vaca. Y podrían funcionar como un buen vínculo, pero han de ser tan poquitos que, pues, que no cuentan.
1: Muy bien. Eh, también están aquí los kan, que son los hombres tigre, que constituyen la mayoría de los Bastet en las Cortes de las Bestias. No por eso, y obviamente sin tomar en cuenta que pueden existir otros eh, Bastet que, hayan, que estén por alguna razón... En Asia, pero son en general los Kan los más representados dentro de las Cortes de las Bestias.
0: Que cuando hablamos de los... Cambiaformas Bastet. Los Kan estaban... este, eran los, Fueron los menos favoritos de Vlad. Porque dice Vlad. Son demasiado perfectos. Uh -huh. Y sí, sí lo son. Son perfectos.
1: Muy bien. También están los Kitsune. Los hombres Zorro. Que se consideran exclusivamente propiedad de las tierras de Asia. Así como eh, eh, los... Nuisha se consideran que son exclusivamente americanos.
0: Porque no hay zorros en América. Así es. Ni en la Europa. Ah, bien. Ni en el Ártico.
1: <ríe> ni en el Sudamérica, ni en ningún lado, pero bueno.
0: Ajá, Ajá. solamente en China.
1: Así es, bueno así.
0: Ajá.
1: Muy bien. También están los Kumo, que son los hombres araña que han caído a la esclavitud del Worm, que por alguna razón son, son bien recibidos dentro de las cortes bestiales.
0: O sea, es que sí son wyrmicos, pero no son wyrmicos, está raro
1: ¿Solo son así como macabros y malvados?
0: Ajá, es que si no me falla la memoria um, Cayeron al wyrm, pero por esta parte del de wyrm tiene un trabajo que hacer Que es la parte de la destrucción Que se haya vuelto un poquito loco y esté destruyendo sin medida es otra cosa mm. Otros dicen que son espías y que están viendo qué es lo que está haciendo el Wyrm para pasar el dato a sus compitas.
1: Eh, Preguntan y que cuál es la postura de nosotros sobre la piedra maldita con el espíritu del Kitsune. Eh,
0: no, no sé, no, no quiero que los kitsunes me maldigan.
1: <risa> ¿Ya tenemos suficiente con los Helican?
0: Sí, ya, o sea, hola kitsunes Es que los Kitsune son, um, son los magos de las cortes.
1: Muy bien, no tentaremos al destino.
0: No, 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 de hecho hablamos rápidamente de ellos y está padre porque en su forma de zorro, cuando entre más rango tienen, más colitas tienen. Uh -huh. Es parte de las leyendas de aquella parte del mundo. Entonces cuando tú te encuentres un zorro con varias colas, ah, pues pórtate bien y sé educado porque estás hablando con un kitsune de alto nivel y posiblemente viejo y sabio, con poca paciencia y que se va a querer burlar de ti.
1: Muy bien. También tenemos acá a los Naga, o los Hombres Serpiente que se reúnen ahí donde los lleven, pero que, y creo que lo platicamos cuando hablamos de los Naga, estos Naga son diferentes a los Naga que sí interactúan con el resto de las cortes, o de, lo, de los esfera porque ellos sí están como que más clavados con la idea de lo que es la corte, las cortes de la, de la Madre Esmeralda, y los Naga, que, que de los que hablamos en el episodio anterior, en el episodio de los Naga, son más, tienen su propio asunto, ¿no? O sea, que es separado, entonces son es curioso porque los dos tienen el mismo nombre... Pero son separados. Uh -huh. son distintos. Ahora,
0: este algo que no estamos mencionando... Es que... En, en... las Cortes Bestiales... Cada uno de los Feras... Tiene un... Una tarea asignada por esa parte de... De lo que estábamos viendo en las... Uh -huh. Del... Ah... Las reglas. El,
1: virtud de la, el camino de la virtud de Esmeralda.
0: Exactamente, en el camino de la virtud de Esmeralda. Cada uno tiene... ...asignada una tarea. En este caso, las magas ...están cumpliendo con su trabajo... ...el trabajo que Gaia le dio desde el principio... ...que es ser las jueces. Uh -huh. Aquí, pues... ...siguen siendo las jueces... ...y se les... Eh, ...se les respeta mucho por lo mismo.
1: Muy bien. Ahora tenemos a tener sí. a los Nezumi... ...que son los hombres rata de Asia... ...que están llevando a cabo una guerra baja contra la humanidad... ...es decir, la, lo que llamaríamos una guerra... Eh, fuerte, una guerra de verdad, pero aparte la guerra en el sentido de todo lo que es este eh, asesinatos y, y demás, ¿no? O sea, estos son...
0: Ellos serían, son el equivalente de los ninjas, los que están haciendo la guerra baja, una guerra sucia, uh -huh. los que no te van a atacar de frente, aunque podrían hacerlo, pero no lo van a hacer, son los espías. En este caso los Nezumi son los asesinos, no, los, no, no las Naga, uh -huh. las Nezumi son... Este, los que hacen esa chamba sucia y oculta que los que están haciendo las cosas de frente no les gusta, pero saben que es necesaria.
1: Sí, como decías ahorita también, eh, son los, los ninjas. ¿no? Uh -huh.
0: El maestro Splinter es un gran ejemplo.
1: Uh -huh. eh, también están los Samebito, que son los hombres tiburón que se consideran mucho más refinados que los roquea y esto es diferente a los roquea normales, porque aquí sí se. recordemos la parte de que los roquea odian a todos los, los tiburones que están en, en tierra y cuanta cosa y toda la, todo lo que es mar, no mar y sobre mar. Y ellos dicen, uh, ok, claro que sí. Estos sí son los amebitas ultranacionales, los dicen, Ah, mira, sí, el primo de rancho, güey.
0: Otro, ajá.
1: Ok. Eh, también están los Tengu, que son los hombres cuervo del lejano oriente, que sirven como exploradores y heraldos entre las cortes de las bestias. Y también aquí eh, está un poco más cercano a lo que era el, el, el papel original de los, uh, de los corax, no que es el, el de ser mensajeros y, y llevar mensajes y no nomás andar de chismosos como están en Occidente.
0: Y también tienen cierto nivel de diplomáticos, por mm -hmm. la misma parte de... Este, que exploran y son los heraldos, también puedan servir como diplomáticos entre los diferentes este, Cortes. Uh
1: -huh. Efectivamente. Y finalmente están los Shonglun, que son los primos lejanos de los Mokolev, que mismos, bueno, o los Lung, mejor dicho, creen que son los descendientes del gran dragón de Ébano y la reina escarlata, que serían las fuerzas creadoras del universo dentro del mundo de los Kinkai. No me acuerdo exactamente y... cuál es cuál. Creo que el dragón uh -huh. de Ébano es el Yang. No, el Yin. Y uh -huh. la reina Escarlata del Yang. Así es. Muy bien.
0: Algo muy interesante de los Xiong Lung es que son los sabios. ¿Mm? Mientras que tenemos a los Kan que serían los mandarines. ¿Mm? El kan, y no hay una autoridad más arriba de un kan, en teoría. El kan siempre va a pedir consejo a un Xiong Lung Cuando tenga dudas, a qué va a pedir consejo es a un Lung? porque pues también es un dragón, ¿no? Entonces. Y no hay cosa más sagrada y divina en Oriente que un dragón. Tal vez un fénix.
1: Lástima que no hay cambio de formas de fénix. Mm,
0: no, pero hay este dharma, fénix. ¿Te acuerdan mm. La mm. cosa es que su trabajo es ser los consejeros. Son los más sabios. Y cuando los más jóvenes tienen dudas. Recurren a él. Un poco como con el antiguo maestro de los cinco picos de China. De los antiguos cinco picos de China. Cuando... Shiu se la pasa, oh gran maestro, necesito consejo, así igualito, porque inclusive la misma Atena en algún momento le pide consejo, porque pues 300 años de vida, algo le han de haber dado de experiencia
1: Estaba sentado todo el día ahí abajo en la pinche cascada, pedorra eso
0: La contemplación te da sabiduría y si no, al menos te da paciencia y cuando eres una persona paciencia, paciente puedes tomar mejores decisiones que si te lanzas nada más como el borras.
1: Se le han de haber este entumido de las patas, por eso se ha quedado ahí atorado.
0: Seguro también. No, en algunos momentos sí los veías fuera de su piquito ahí, cuando iba a dormir o caminaba tantito y entrenaba así.
1: Algo así como yo. Pero
0: ahora. bueno. Ajá.
1: Muy bien. Eh, al igual que los otros Fera, los Yokai tienen auspicios para determinar los rasgos dominantes de un Fera, así como las tareas que éste puede realizar. Sin embargo, estos auspicios no están vinculados a los ciclos lunares que utilizan los, los occidentales. Más bien, los roles se asignan a cada miembro de un grupo en el momento de, la, eh, de un grupo de guerra cuando éste se forma. Es tradicional y se considera afortunado asignar a cada miembro del grupo un auspicio diferente con el fin de mantener el equilibrio. Y a diferencia de los que son eh, en, Estados, en, en occidente, son más de 5. Primero que nada, tenemos a la linterna, que es el coordinador y el guía. Eh, lo que básicamente sería el equivalente a un Philodox. Después está el, el puño, que es el experto principal en la lucha, eh, lo que vendría siendo más o menos un aurun Tenemos también el, el espejo, que es el altavoz y el enlace con el mundo de los espíritus, que es básicamente más ah. o menos lo que sería un The eh,
0: En este caso, más o menos, si nos vamos a las funciones que tienen por cada, cada cambiaformas, formas eh, ¿Te vas uno para atrás, por favor, Eden. Los Linternas serían los Kan, porque son los guías. Los Puño eh, serían los Haken, porque sería porque son la especie de los samuráis, el honor y la lucha de frente. Los espejos sería Kitsune, su, como, so, eh, como magos y como intermediarios entre el mundo de los espíritus. Mm,
1: muy bien. Después tenemos la hoja, que es el explorador, el espía y el maestro del silencio, aproximadamente equivalente al Ragavash, como por ejemplo podía ser un ezumi o un cor Así es. Uh
0: -huh.
1: También está el pirar, que es el apoyo moral y físico, el aproximadamente, el aproximadamente perdón, equivalente a un galiar, que ahí sí, si sí, no sé qué podía ser más adecuado.
0: El apoyo moral podría ser la parte de, eh, de los dragones.
1: Mm. Y finalmente está. Que la... También
0: cuentan las historias del pasado, ¿no? Uh
1: -huh. Y finalmente está el, el puesto del cortesano, que es responsable de la protección y el mantenimiento de los niños del dragón. También supervisa la parentela y a los jóvenes cambia formas. Y obviamente en Occidente no tenemos un, un auspicio equivalente. Pero, porque esto es todo lo que hacen los Grondor y como los matamos, ya no queremos nada saber nada de lo que hacen los Grondor.
0: No los matamos, se murieron accidentalmente, güey.
1: Después de un, una, un chingazo de mordidas y, y, y garras.
0: A ver. Si alguien utiliza una pistola para dispararle a alguien, claramente el otro se murió por alergia al plomo, no por el dolor, no, no porque la bala haya destrozado todos sus hornos internos.
1: Y porque eran deliciosos. ¿Digo qué?
0: <risa> Hola, Foti. Saludos <risa> para cuando escuches esto.
1: Muy bien. Eh, ¿Dudas, preguntas y comentarios sobre lo que tiene que ver con los auspicios? Mm. Nom, nom, nom.
0: No, a mí, perdón. Es que por alguna razón no entiendo, pero cuando estoy en llamada o en transmisión me da un montón de hambre, lo cual es muy raro porque a mí nunca me da hambre. Así que supongo que puede ser, o oh, oh, mi ansiedad o presumir lo que estoy comiendo, en este caso es un chocolatito. Mm. Entonces, um, creo que también algo que en esta exoticidad que tenemos de, de Oriente y dentro de nuestra visión occidental hacia el oriente es que es unas son sociedades como muy estratificadas y muy muy verticales, pero rígidamente verticales. Así que cada uno tiene que cumplir con su papel, ya que otros no pueden hacerlo. Uh -huh. O sea, mi trabajo como hacker no va a ser ser espía. Porque para eso están Onesumi o Tengu yo no tengo por qué decirles lo que tienen que hacer o yo no tengo que hacer lo que ellos tienen que hacer porque ese es su trabajo y, en, y ya re, y se reafirma y se sostiene todo esto más con estos auspicios, es reafirmar lo que ya existe
1: sí, efectivamente o sea, llevan cada quien tiene un papel y, y se, se tiene que cumplir y cada quien sabe cómo cumplirlo ¿no? muy bien
0: que dice Rigel? Vera que es por miedo al escenario. Ay, no inventes, Rigel.
1: <risa> muy bien. Finalmente, un concepto que es muy importante, como ya mencionamos, dentro de la cultura de los cortes bestiales, es la rueda de las edades. Al igual que los Kueyin y en, otro, y en menor medida los espectros, los Keng Yokai van a, a ver la historia de la historia de, del, del mundo dividida en periodos principales en el tiempo. Los Keng creen que la madre esmeralda ha establecido dos periodos en el tiempo sin embargo alguna esfera como por ejemplo los stargazers piensan que la reda puede romperse en la sextedad y provocar un armagedón otra vez supone que lo que ellos piensan es que hay una procesión de eras de las que vamos de las más excelsas a las más eh, profanas y eh, es, no, es normal que pasemos por este ciclo ¿no? y que pasan cosas trágicas y cosas hermosas pero es parte del ciclo y tiene que pasar subir y bajar subir y bajar subir y bajar muy bien Ajá. Ok eh, Según lo que pasa En, 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 el, en el Sanguillo Kai El juego está eh, eh, Ambientado, perdón, en la quinta edad La de las sombras, guiño guiño Que también es, eh, es el, En inglés es darkness si no me equivoco Que podía ser también para, eh, La expresión por la que La el, el son se llama el mundo de tinieblas
0: Porque somos bien Originales, Así. digo qué padre
1: Somos bien meta, que es otra cosa y hasta ahorita las seis eras que conocemos, primero que nada es la era del Amanecer, lo que se llamaría la primera era en la que se creó el mundo. La segunda era eh, la edad de los 10.000 cosas, cuando los mundos entre la carne y el espíritu comenzaron a dividirse, que es básicamente en esta época en la que nacerían los primeros, lo que, los que conoceríamos en, en Kindred of the East, como los, la época de los Wanshan, los 10.000 inmortales.
0: Si no saben de qué estamos hablando, pueden ir a buscar todos los episodios de Las Cortes de Obsidiana en Juárez By Night, ya sea en YouTube, en Spotify y en Podbean.
1: Todos lados. Pod, este, iTunes, Spotify, Podbean, YouTube, todos lados.
0: Y si encontramos otra, también ahí este, veremos cómo... <ríe> no, si buscamos, por ejemplo,
1: en iVox y en otras cosas nomás, que siempre hablo de las tan más, más conocidas. Pero, por ejemplo, entiendo que la gente de, de España... No, de la Rosa. Eh, generalmente usan más iBox que Spotify para escuchar podcast. Sí. O
0: oh, están los que son como yo, que no escuchamos podcast. ¿Qué? Y lo vemos directamente en YouTube o en el podcast.
1: Muy bien. Estamos en todos lados. Google Podcasts, iTunes, todo podcast. Todo lo que haya podcast, estamos ahí. Pagamos para eso. Muy bien. Este, finalmente, la tercera edad es la... El punto combinante hasta ahora es la existencia de los, los genio Yokai, que supone que es cuando estaban en su mayor apogeo. Y eh, después está la Cuarta Era, que es la Era de las Pruebas, donde cuando la guerra llegó a las puertas de las Bestias y su poder comenzó a decaer. Después estaría la Era de las Sombras, que es la Quinta Era, la Era Actual. Y finalmente la Era de los Dolores, la Sexta Era, aún por, por venir y aún no se prevé que sea un momento feliz. O sea, no se sabe qué, qué va a pasar, pero vamos a estar en... O sea, es... Porque
0: sería el punto más bajo. Uh
1: -huh. Y sería lo más oscuro. Y después de la sexta era empezamos otra vez a subir. Sería un poco menos fea. La octava sería, sería más o menos el equivalente como a la tercera, si no me equivoco. No. Seis, siete, sí, como a la tercera o cuarta era. Y iríamos mejorando. Poco a poco.
0: Y creo que esta es la diferencia más grande que tienen las cortes bestiales con el, el resto de los Feras. Y es esta creencia, mientras el resto de los feras están activamente haciendo todo lo que estén sus muy capaces o incapaces garras o pezuñas para detener el avance de, de estos procesos, porque si avanza se acaba todo, para las cortes bestiales es un proceso perfectamente natural y lo que ellos están buscando a veces este, es acelerar este cambio de, de la quinta a la sexta edad, para que además cuando llegue a la sexta edad también pones a trabajar durísimo para que sea una edad... Lo más breve posible. Uh -huh. Saben también? que no se puede evitar. Entonces es mejor le metemos velocidad. Llegamos rápido. Y le metemos velocidad para que acabe rápido. Y empecemos a subir.
1: Así es. Y de hecho en algunas partes te dicen que incluso lo que tratan de hacerlos. A diferencia de los... este Hay una parte que te dicen dos cosas. ¿no? Uno. Que te dice que la, es la razón por la que los, los, los miembros de los Genyokai no se llevan bien, tan bien. Con el con los, uh, los Fera o los Lobo los, los Occidentales Dicen es que tenemos oh, ideas diametralmente opuestas ¿no? Porque ellos quieren evitar que lleguemos Quieren que nos mantengamos en esta época Por así decirlo Ajá. Y nos queremos avanzarla ¿sí? Y por otro lado también se pone que los King y yokai, Lo que quieren hacer es, evi es, es evitar que haya el, men el menor mal posible Para que cuando lleguemos a la sexta era Aunque lleguen los Yama Kings O los Reyes Yama con toda su gloria y poder ...tengan pocos recursos para, para ejecutar... ...sus, sus diseños... ...entonces va, su reinado va a ser terrible... ...y, y lleno de dolor y, y sufrimiento... ...pero no tanto como pudiera ser.
0: Y, y eso también tiene que ver... ...con una concepción del tiempo... ...obviamente todo esto está visto... ...desde el punto de vista occidental... ...con tanto conocimiento... ...o poco como pudieron haber tenido... ...los escritores de... ...de estos libros... ...en occidente la concepción del tiempo es lineal... ...o sea... ...del 0 al cien... Y, y ya En Oriente en general la concepción del tiempo Es circular Todo siempre está regresando eh, Por ejemplo en el caso de Del hinduismo En donde reencarnas Lo interesante es que cuando tú reencarnas Si cumpliste con tu Dharma Como estuvimos explicando brevemente En los programas de De los Kuejin Si tú cumpliste tu Dharma vas a regresar Vas a tener tu siguiente vida Como un ser espiritualmente
1: superior
0: avanzada. al que tuviste en esta vida lo interesante de esto es que no necesariamente tienes que ir como adelante en el tiempo como diríamos los occidentales o sea, tú puedes regresar cuando tú regresas a la rueda de la vida puedes regresar a puedes estar en años antes de tu nacimiento de esta última vida no sé si estoy siendo clara creo que está uh -huh. enredado esto entonces, si lo vemos como como una línea aquí, etiqueta este siendo acá el cero y acá el cien nosotros iríamos acá y ellos dirían "Nel, o sea tú puedes moverte sin ningún problema porque es un círculo uh -huh. eso está bien interesante por eso la concepción del tiempo es muy diferente allá y eso no tiene que ver con el exotismo tiene que ver con la manera en que su cosmovisión siempre sea representado
1: uh -huh. y bueno también este recordemos que la idea de la eh, la idea de la de la idea de las de la... Rueda de las Edades, perdón, que fue una, una idea que se empezó a meter casi para el final de la tercera edición. Fue una forma en la que la gente de Weibull justificaba el que hubiera diferentes ambientaciones. Si no me equivoco, la segunda era o la tercera era es la, la que sería el equivalente de Exalted. ¿Y la segunda es Exalted?
0: Sí, porque la primera si nos metemos como ya en, en, en muchos detalles, en, te, en teoría la primera edad sería antes de que los demonios cayeran.
1: Okay. Y luego la segunda es la idea de la era de Exalted.
0: Exactamente.
1: Y luego la tercera, nos perdemos dos, dos eras, que es la tercera y la cuarta, que no sabemos qué uh -huh. es lo que pasa en realidad. Supone que la quinta era empieza en lo que es la historia humana concebible.
0: Uh -huh.
1: La sexta es lo que va a venir después del fin del mundo, como lo conocemos, como lo conocería nuestra cultura. Y luego ya todo lo demás que venga hacia enfrente. Ahí, Así por ejemplo, es. hay gente que, que argumenta que, por ejemplo, el mundo de Aberrant, y de y Aberrant Trinity y Adventure representarían la, lo que ya es el, la sexta era y de ahí para adelante, ¿no?
0: Uh -huh. Sí. Aberrant no sé si ya sería la... empezando a subir a la séptima o sería la... La sexta. Lo que... Y Trini Trinity es después de Aberrant, ¿no? En teoría.
1: No, y siempre se me va la onda cómo está la, la línea, pero sé que... es. Porque ad
0: Adventure es, el, es como en la época Pulp.
1: Ajá, pero se supone que es Adventure, y luego según yo es Trinity, y luego Aberrant, ¿no?
0: Es que según yo Trinity es después, es cuando los Aberrant ya se ponen como muy loquitos y los mandan a otro planeta.
1: Bueno, regardless, se supone que también por eso es así como que... Cuando, cuando te pones así como que en te tiras los ojitos y volteas. a ver la mitología de Aberrant y de Trinity... Es cuando voltea, puedes ver, para, a ver el mundo de World of Darkness y decir, ah, claro, o sea, por eso estos tipos de capturas y cuánta cosa Sobre todo en las últimas, este. En las, las, en las versiones más, este. modernas se, se hizo un poco más de énfasis, al mismo tiempo que se. se, sal, se salieron de ahí. No sé si me explico cómo. Y pues ya, de ahí oh. en adelante. Eh, al final del día, pues esa ese idea se. se se clausuró y nunca se completa, nunca se llegó a completación. Pero pues todavía está por ahí la idea de que el Exalted es este unas dos eras atrás. Así es. Y que por eso hay esa, esa relación entre sus juegos. Aunque la, insisto, la relación con Aberrant y Trinity y demás es un poquito más tenue. Pero bueno, Odil, ¿qué, ¿qué opinas sobre las cortes bestiales, los Hengayokai y demás. Mm,
0: Me gusta mucho. A mí en general me gusta mucho todo, ¿sabes? ustedes van a escuchar en los programas que a menos de que existen muy nefasto no, no me gusta. Entonces uh -huh. en general a mí me gusta mucho porque para mí son opciones de juego dentro del mismo universo que ya conozco. Entonces es como decir voy a una heladería y son sabores diferentes de helado, pero todos son de helados. Uh
1: -huh.
0: Lo padre de, de las cortes bestiales es que si tú tienes una mesa en donde cada uno quiere jugar un fara diferente... Que trabajan en equipo y no se estén constantemente peleando porque no, es que tú hace tres edades y tu gente me hizo y no sé qué, y tú me traicionaste y entonces tú te fuiste a... que este, okay es tu opción? Puedes tener uno de cada uno de los feras que están trabajando en equipo... Buscando, obviamente, pues resolver las situaciones que el narrador les vaya poniendo. Y no están constantemente peleándose entre ellos. Porque en Oriente, todo lo que tuvimos en Occidente de la guerra, de, la, ah, de las lágrimas, de la, la, de la rabia, de la furia.
1: Del berrinche.
0: De, de la luna se veía más amarillita hoy, yo digo que se veía más naranja. No las tuvieron, están conscientes de que pasaron en Occidente, pero no tuvieron esos problemas entre ellos porque siempre han estado peleando juntos, entendieron muy bien de qué va esto y así. Entonces me gusta por esta opción de que puedes trabajar en equipo con diferentes esferas y no te están toda esta lista de recriminaciones que en Occidente pues sí tenemos.
1: Pues a mí también me gusta, pero me gustaría poder meterlo eso en la historia de los juegos sin tener que meternos en el drama de si son o no asiáticos o no. O sea, me gustaría meter... O sea, me gustaría que pudiéramos aplicar esa mito, esa, ese juego a, a... ¿Cómo se llama? A Hombre Lobo, sin el drama de... Ay, es que estábamos peleados y ahora estamos aquí haciéndolo como argañadientes, o sea... Está chido, digo, y el drama que hacen me, me gusta, ¿no? Pero me gustaría también poder jugarlo sin tanto, sin tanto drama... Definitivamente creo que es una ambientación diferente y muy especial y me gusta mucho, la verdad es que está bonita la ambientación, pero también sí creo que requiere mucho meterse en ese como exoticismo falso de lo que es Occidente para que sea auténtico y, y a veces creo que como muchas cosas que tienen que ver con los estereotipos que tenemos, creo que si el jugador no lo sabe llevar bien, se presta mucho a que sea, se comete una caricatura
0: y eso siempre puede ser algo detrimente para tu experiencia de jugador mm -hmm. ahora si tienes una mesa de jugadores de rol ñoño promedio más de uno se va a empezar a poner a estudiar la historia de Japón o de China o de India o de Corea o de Vietnam las Filipi este Filipinas si me recuerdan cuál era el nombre de Filipinas antes de que los españoles llegaran ahí, lo agradecería un montón. Y puede hacerse menos exótico, un me poco más aterrizado. No. Porque, pues, es lo que hacemos los roleros, ¿no? Así si de. Tengo la biblioteca aquí, puedo entrar a mi clase de la universidad o puedo ir a buscar información para mi personaje de rol. todos lo hacen, ¿verdad?
1: Sí, obvio.
0: Ay, gracias. Yo me sentía yo mal con mi carrera. Ah, muy bien.
1: <risa> dice, dice Pepe que si hay gente intensa en el mundo de tinieblas. <risa> no.
0: Oye, tío Idan, ¿tienes alguna este lección de vida que nos puedas dar?
1: Creo que la lección de vida para este tema es que tenemos que... Para poder jugar un juego como este, sí hay que quitarse mucho de dos cosas. Uno, los preconceptos que tenemos de la versión oriental... occidental, perdón. Y llegar a él con la mente de que... O sea, con la idea de ser respetuosos y no manejarlo como una caricatura.
0: Que si tienes otros tres consejos de vida, dice nuestro querido Pepe. A mí me pidió uno, pero... Si quieres, doy a mí lo que tú piensas en otros tres.
1: Eh, recuerden que se pueden meter otros formas que no estén contemplados actualmente en los que mencionamos anteriormente. Recuerden que hay que pueden hay muchas influencias y muchas historias que jalar de libros cl clásicos como El libro de los cinco anillos, el, la, el arte de la guerra, y si les gustan. Y finalmente, si quieren una meditación chida sobre cómo llevar una crónica de samuráis, lean los cómics de Usagi Yojimbo de Stan Sakai. ¿No porque sea tu personaje favorito? No, es que está muy padre porque tiene muchas cosas eh, culturales, o sea, términos, palabras, pero aparte eh, retrata muy de una manera, no sé qué tan fáctica, fa pero muy bonita, lo que es la vida de un samurái y cómo se relacionaba con el resto de la gente. ¿Sí? Sin ser, digo, considerando que Usagi Yojimbo es un, Usagi en general es un, es un personaje muy irreverente, considerando o sea, dentro de la cultura, uh, o sea, su personalidad es muy contraria a lo que se consideraba tradicional para un samurái.
0: Otro consejo de vida sobre fuentes que puedes tomar que sean ligeras y no necesariamente académicamente fuertes. Puedes buscar también Inuyasha. Mm,
1: no he visto nunca Inuyasha. Uh, no está
0: basado en, uh, en, un en un periodo de la historia de Japón. En donde me parece que estaban pasando del Japón um, creo que de principios del siglo XX. No me hagan mucho caso de la temporalidad. Siempre me, me falla. Pero históricamente está en esa parte y te puede ayudar a entender un poquito más cómo era la sociedad. Si sí, quitamos al zorro este, ¿verdad? Que es Inuyasha.
1: También este, Evil Time sugiere Samurai X como una buena referencia.
0: O sea, todos estos son, obviamente, lo interesante es que estos son animes y mangas hechos en, obvia, en, en Japón que sí nos están dando su perspectiva tal vez muy fantástica si lo queremos ver así, pero nos pueden ayudar más a entenderlo desde nuestro punto de vista occidental de una manera mucho más masticable que si me voy a aventar estos libros de, de este, este libro de poesía o de arte o de religión
1: uh -huh. eh y tú, obviamente también, si quiere, también por si quieren, digo, y a lo mejor es una estupidez, pero también aquellos que se interesa un poco más jugar eh, una imitación con un poco más de sabor oriental, pues también está la leyenda de los cinco niños, que es un juego de rol también basado en esta época de los samuráis.
0: Porque si no entiendes cómo funciona tu vida y la vida del otro, te puede pasar como los asgardianos se pusieron a ponerse locos con los... Caballeros de Atena decir, sí, claro, ahora vamos a tener esta tierra que tiene sol y nosotros queremos sol. ¿Vas a inundar el mundo o no? me importa.
1: Pero no vas a ver dónde brilla el sol. Vale madre, muy bien. Muy bien, Adil, eh, saludos y redes sociales. Mm
0: -hmm.
1: dice, dice Pepe que si quieren ser mucho más munchkins, los, los dones de las cortes bestiales y los rituales están mucho más inflados y opes que lo normal.
0: Y reitero, agua, ¿no? para toda la gente que le gusta refinar el fino arte del sistema, Mushkins, pueden ir al canal de Corona Roll con Pepe para que aprendan todas esas sutilezas.
1: Y, y aprendan de los, eh, los detalles y las, las experiencias de los de los jalapeños De los munchis jalapeños.
0: Así es. Pues yo quiero saludar a toda la gente hermosa que estuvo en el chat. Me pierdo aquí, perdón. Que estuvo en el chat esta noche con nosotros. Agradezco infinitamente que no me asesinaran con sus chistes malos. De hecho, los mantuvieron bastante controlados. Muchas gracias.
1: Creo que están dormidos. En fin. ¿Lo? <risa>
0: um, pues básicamente la janta en el chat. Chicoutli, eh, Rigel, Pepe, Evil Term. Sí, llego a todos, pero nada Ana, más. Déjame. también. Itzamna,
1: Lalo, Lalo también estuvo un ratito con nosotros. Creo que son todos. Pues
0: muchísimas gracias a todos los que se dieron una vuelta por acá y, como siempre, que nos apoyan con las metidas de patas que nuestra ignorancia nos da y que ustedes corrigen con sus sabias palabras.
1: Muy bien. ¿Y redes sociales,
0: Odile? A mí me encuentran en Twitter y en Instagram como Odile Clio.
1: Muy bien. Bueno, yo por mi parte voy a saludar a toda la gente que nos ha ayudado a formar esta bonita comunidad de Juegos de ya sea que nos escuchen en vivo o más adelante, como pudiera ser, por ejemplo, eh, la gente de Guadalupe américa la gente de Camarilla México, la gente obviamente de Corona Roll, la gente de Masterface, eh, Jugador Casual, hasta Argentina, las voces de Lander, eh, la, la voz de Angan, que también está haciendo ya haciendo videos sobre Vampiro y la Mascarada, un saludo, campeón, y también eh, secretos Oscuros, eh, Circo de, de la Medianoche, y allá en España, a, a, obviamente a la, a la frecuencia, que no solamente tienen su podcast sobre Vampiro de la Mascarada y el Mundo de Tinieblas, y también sobre la sobre Metal, donde participo a gusto con David, eh, Damián y Rosa, sino también tienen eh, un, un Gallín en Rokugan, que es esta, este podcast enfocado a hablar de este otro juego de rol que se llama La Leyenda de los Cinco Anillos.
0: ah mira qué maravilla! ¿Mm?
1: Y bueno, este, yo, a mí me encuentro en todos los lados como Edwin Rodríguez, ya sea Twitter, Instagram o Facebook. El tiempo de respuesta puede variar, pero siempre estoy ahí compartiendo cosas como mis rutinas de mis corridas, la comida que me estoy comiendo, el alcohol que estoy bebiendo, eh, a veces fotos Fotos de, perra, de tus perritos. Fotos de mis perros o los paisajes que me encuentro cuando ando caminando por mi bella ciudad. Y si no, compartiendo videos de heavy metal, como... El video de. El nuevo video de Rebirth de, de, de la, una, la banda malagueña de War, War Knife, donde participa
0: mi amigo David Rando de eh, también de África Y Porque si no se habían dado cuenta, si no es completamente obvio, Aidan <risa> Rodríguez es un true. Ah,
1: sí. Soy un edge. Muy true. <risa> Soy un edge lord.
0: Muy true. <risa> Por <risa> si <risa> no lo sabían bien, y no era bien. obvio.
1: Muy bien. Y bueno. Digo,
0: no sé, hay gente muy despistada en esta tierra, Eden.
1: Puede ser. Pero bueno. Sin más por el momento, muchas gracias por acompañarnos. Nos vemos a la próxima.
0: Que tengan bonita semana.